0: Carlos Carneiro e Jorge Vassalo são dois viajantes. No ano passado foram de Lisboa a Dakar, cada um na sua bicicleta, com mil euros no bolso. A partir daí criaram a ideia Até Onde Vais com mil euros com um blog e um livro acabado de sair. O Carlos e o Jorge andam aliás nesta altura a promover o livro numa viagem de bicicleta por vários pontos do país. Hoje estão em Aveiro, de onde nos falam. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Jorge.
1: Olá, boa tarde. Boa
0: tarde. Viva. Carlos e Jorge, onde é que vocês se conheceram?
1: Uh, conhecemos através de um amigo que tínhamos em comum, que era também amigo de viagens, uh e ele sabia que os dois gostávamos muito de viajar e que andávamos nestas dúvidas entre só viajar e, e voltar para cá para fazer dinheiro e também fazer projetos então encontrarmos os dois começámos logo a partir do primeiro dia que nos conhecemos começámos logo a falar de, destas nossas intenções tentar rentabilizar as viagens e fazer qualquer coisa à volta disto e depois foi natural foi foi, foi um encontraram
0: processo. vários pontos em comum, foi isso? e acharam que, que poderiam eh, passar a fazer as coisas em comum? Digo, digo isto porque antes
2: faziam uh, individualmente, era assim? Exatamente, nós há vários anos que viajávamos, entretanto chegámos aos 30 e achámos que era um bocado tarde para continuar no Chapagã em Chapagás, está a viajar e a fazer trabalhos fora. Encontrámos os dois e foi uma empatia para além como viajantes e como o que nós gostávamos mesmo de fazer, é tornar estas viagens também num, num conceito que fosse vendável e que as pessoas pudessem
1: nos comunicar e tivesse algum feedback
2: não fosse só pessoal para nós. Este foi o vosso primeiro projeto juntos?
1: Exatamente. Exatamente. Nós uh, tivemos uh, quase dois anos a tentar uh, a tentar fazer um projeto que era um bocadinho, se calhar, megalómano para, para a experiência que ainda tínhamos. Uh, não a experiência como viajante, mas a experiência para, por exemplo, um patrocinador poder apoiar isto e para, para termos algum apoio. Uh, e de repente foi quando, quando estávamos naquele ponto em que não sabíamos se havíamos de, de continuar a, a apostar nesse projeto ou, fe, ou se simplesmente desistíamos e estávamos no Porto a fazer um trabalho e cada um ia receber mil euros e de repente desafiámos um ao outro estávamos a ver a nossa limitação eram esses mil euros, queríamos ir para a África e, e de repente a limitação começou a ser a nossa força a partir do momento em que nos desafiámos um ao outro a dizer, olha, até onde é que vais com mil euros? e foi imediatamente o foi o, o título do blog do, o conceito da viagem e depois a partir daí foi tudo muito natural foi, foi rápido
0: e agora só por, por curiosidade foram até Dakar, porque foi onde o dinheiro acabou, já estava previsto ir só até Dakar só, entre aspas, claro
2: <risos> o nosso sonho, sempre foi assumido, no blog e tudo, era que queríamos ir até Dakar, mas se fôssemos vá lá, se fôssemos roubados em Ceuta com certeza que não, se, não, não iríamos chegar até lá, o limite era aos mil euros mas de facto, esticámos muito o orçamento, no final vendemos tudo deu para chegar a Dakar e vir rapidamente para Portugal, porque foi mesmo com as mil euros, com os mil euros sim. já voltaremos
0: a, a, aos mil euros Uh, com mais detalhe daqui, daqui a pouco queria uh, conhecer o, o, o Carlos,
2: qual é o seu percurso? O, eu tiro a comunicação social há, eu já tenho 33 anos por isso já foi há 10 assim que acabei o curso, entretanto fiz bastantes interrails, viajei a Médio Oriente a Ásia, bastantes meses acabei o curso, fui para a Inglaterra trabalhar numa fábrica para ganhar dinheiro, fiz uma viagem de um ano na América Latina voltei, fiz uh, Fui para a Islândia, onde trabalhei dois anos na montanha, e aí voltei novamente e agora e comecei a fazer este projeto com a Jorge. Ou seja, há 10 anos que vivo muito para viajar, e neste momento quero viver para viajar, mas já com projetos e coisas mais sólidas por trás, que não seja só para desfrutar dessas viagens. Ou seja, o, o Carlos trabalha
0: para ganhar dinheiro para viajar, é isso?
2: Exatamente. Durante vários anos foi assim, chapa ganha, chapa gasta, sempre com com essa meta em mente que era fazer uh, os vários países, neste momento quando cheguei aos 30, a ideia até era fazer o, a mesma coisa eu tinha juntado dinheiro na Islândia para fazer uma viagem de um ano e foi na altura que comecei com as minhas dúvidas existenciais dos 30 anos e foi aí que conheci o Jorge e começámos a falar tipo, que isto é um modo de vida que, que chega a uma certa idade, uma pessoa tem que pôr um travão para poder uh, conseguir viver uh, não ficar de repente dependente das viagens e e depois também faz falta depois equilibrar um bocadinho as coisas e é possível fazer negócio com isto? este isto, Não sei se será um, um bom negócio para uma pessoa ficar muito milionária Mas pelo menos... Um eu imagino que, que
0: não, de certeza que não O que, não, que mas... nós
2: dizemos é o nosso património neste momento são países É o que nós queremos e é desfrutar das viagens e, e se possível que as pessoas desfrutem connosco Mas nós, depois desta experiência, deste ano estamos mais convencidos que sim que é possível fazer isto numa profissão Sendo que, uh, Carlos... Uh... Ao nível daquilo
0: que, que, que é o, o, o tradicional, de ter uma família e eventualmente ter filhos, isto
2: é, é, é muito incompatível, ou bastante incompatível, não é? Depende, nós, eu acho que se uma pessoa fizer projetos deste, este projeto foi 4 meses e meio, pode ser compatível, mas... Neste momento... Este Eu ultimo... digo mais ao
0: nível da viabilidade económica, não é? Porque depois é preciso, digamos, responsabilidades extras, não é? Há responsabilidades
2: pois, extras. depois por, é por isso é que começámos a tentar levar isto mais a sério para também ter algum retorno e poder pensar nisso. Mas neste momento os dois não pensamos nisso muito seriamente, o meu pai deu-me um conselho há uns anos que era casa de contigo até aos 35 e depois casas te com uma mulher Pronto. por isso ainda tenho dois anos não, exatamente, exatamente,
0: aproveitar os conselhos dos pais é para isso mesmo, é para serem seguidos, <risos> não é? tenho dois oh, anos para... Carlos, oh, para... esqueci só para... com uma dúvida uh, disse que tinha amelhado dinheiro nesse país curioso chamado
2: Islândia um, onde tinha ganho dinheiro para uma viagem que, se, que seria de um ano chegou a fazê-la? Não, depois esse dinheiro foi o dinheiro que eu me fui sustentando ao longo de dois anos onde com o Jorge estávamos a fazer o outro projeto que, que era ir daqui até a Austrália de carro uma viagem de um ano que não resultou o dinheiro entretanto gastei o todo íamos trabalhando também os dois em, em produção de publicidade e de marketing e, e depois, chegando ao fim, então foi, foi como o Jorge contou, depois já com mil euros Claro, foi bolso, com os, perceber, os sim. Sim. Jorge, o, o, o seu percurso é, é muito diferente
0: do, do, do Carlos? Nem uh, podem por isso?
1: Não muito diferente, se calhar. Quer dizer, eu tenho 32, por isso tenho a mesma idade, quase. Uh, um, estudei marketing e publicidade e estive a trabalhar em agências de publicidade durante alguns anos, como copywriter criativo. Uh, nessa altura enquanto trabalhava também já funcionava um bocadinho uh, de juntar dinheiro para as viagens nunca fui muito de, de comprar o último carro e o plasma e não sei o quê uh, até já tinha uma casa e tudo alugado mas uh, trabalhava muito o dinheiro que eu, que eu que eu ganhava o que conseguia juntar era tudo para viagens e por isso todos os anos ia um mês, um mês e tal viajar até que houve uma altura em que isto começou o bichinho, começou a cada vez a crescer mais e tal. Ouvi um, uma pessoa que é o Filipe Palma, por acaso quer dizer, não sei se tem alguma coisa... Ah, já cá esteve? Já cá okay. esteve. E o Filipe Palma é um bocadinho o nosso guru das viagens. Uh, e ouviu a falar da volta ao mundo dele de bicicleta e foi um clique eu acho que muitas vezes as coisas na vida também são, quer dizer, são processos mas precisam de alguns cliques, de alguns gatilhos. E eu acho que essa essa entrevista que ele deu foi, foi um gatilho para para eu refazer um bocadinho a minha, a minha postura e passado algum tempo despedi-me e deixei a minha casa e vendi o meu carro e fui fazer uma, uma volta ao mundo que depois acabou por não ser volta ao mundo mas estive aí quase um ano a viajar e depois, desde que voltei, eu também andei aqui como freelancer, seja em, em produção de publicidade, em eventos, tudo sempre à volta de publicidade e de marketing, uh, e sempre juntar dinheiro, ir embora, juntar dinheiro, ir embora. E depois lá está, pronto, cheguei aqui àquela fase das 30 e, e a história já se sabe.
0: Andou, andou nove meses fora, segundo... Andei. O...
1: Foi até ao Vietnã, é isso. Fui até ao Vietnã, de que o dinheiro acabou de embora Não, não, foi por transportes. Era uma a minha suposta volta ao mundo. Foi a primeira vez que, que eu saí assim a sério, sozinho, porque até aí viajava sempre com amigos e, e sempre foi uma coisa muito mais de, de grupo e de despertar com os amigos, que é, que é, que é excelente e realmente é a, parte que, é a parte que depois falta, quando se viaja sozinho, que é, é a parte da partilha com os amigos mas depois tudo o resto é uma experiência que não tem, não tem descrição e é, é muito enriquecedora e muda muito, e depois dessa vez eu achava que quando voltasse ia, ia voltar a trabalhar, e até achava que era. E yeah, é um, uma coisa muito positiva, por exemplo, em publicidade, na área onde eu trabalho, porque abre muito os olhos e começou a ver coisas diferentes, mas quando voltai já tinha mudado completamente e não me apetecia nada ir para dentro de um escritório, outra vez para quatro paredes.
0: O Jorge usou uma palavra uh, que eu queria que. O Jorge ou o Carlos, ou os dois. Desenvolvessem o bichinho das viagens o bichinho isto, isto, isto é
1: viciante, é? É muito viciante Quase toda a gente com quem nós falamos Que, que tem esta paixão pelas viagens Uh, tem, fala, fala do bichinho, o bichinho do ir, o bichinho das viagens. É uma coisa que de certeza começa em pequeno. Eu não acredito que seja que apareça de repente, uh, assim já numa é idade mais avançada, mas começa se calhar com pequenas aventuras com os amigos e aquela vontade sempre de, de, de experimentar e de, de, de ver coisas novas. Uh, e depois começa aos poucos. A maior parte das pessoas, hoje em dia, a nossa geração, pelo menos, e eu acredito que, que agora as gerações que, que vieram depois de nós com os interrails o interrail transforma a Europa numa coisa muito pequena e uma pessoa consegue num mês visitar muitas muitas culturas e ver coisas diferentes e depois é tudo lá está é uma evolução que, que se a pessoa alimentar eh, Pode ser mal ou bom. Carlos, quero
0: quer acrescentar alguma coisa nomeadamente, se, o, o que é que vos move? É, é,
2: é colecionar países? É a preparação da viagem? É estar no, no, nos locais? É contactar as pessoas? Eu acho que contactar as pessoas é torna-se é a paisagem humana, é a paisagem mais enriquecedora e que nos traz mais memórias. Nós o que dizemos muito é, no final de uma viagem, as memórias é, é um repuxo, é, é, só, é vezes mil. E no, no dia a dia cá, também há muitas memórias, é saber viver o dia a dia em Lisboa não, mas nunca é tão forte e as pessoas que se conhecem e as, as paisagens que se vê e a comida que se come é tudo, parece que como a pessoa volta quase a ser criança é tudo uma descoberta e isso torna-se às vezes um vício, nós sempre somos viajólicos <risos> há alguns anos e é um vício que tem parte, uma parte muito positiva e também tem outra parte de estabilidade e tudo cá que fica um bocado a perder mas também nos leva a querer viajar é é uma outra, opção, é uma
0: opção, exato. Uma coisa que, que eu uh, acho curiosa e queria perceber como é que foi essa experiência, dando já quase um, um ponto uh, de partida para a segunda parte em que vamos desenvolver a, a questão da vossa viagem concreta concreto, é o facto de vocês estarem habituados a viajar sozinhos e depois de um momento para outro viajam em conjunto e, e têm que partilhar as decisões e, e têm que uh, ser tolerantes com, com, com a... enfim, conviver e decidir como é que foi essa experiência de ter que fazer a meias
1: isso, isso já existe algum treino entre aspas noutras viagens, seja em viagens que se vai com os amigos e que realmente o meu senhor tem tenham quase obrigatoriamente de, de aprender a ceder e a negociar e a, às vezes até fazer valer a uh, sua sua opinião uh, mas também vem muito com, com o viajar sozinho porque a ideia de que se viajar sozinho está sozinho é, é quase é quase um mito uh, porque quando se, está, quando se viaja sozinho até se está muito acompanhado porque estamos sempre a conhecer pessoas novas e estamos muito abertos e muito receptivos a, 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 as, as outras pessoas e a ouvir e até a passar a nossa mensagem a diferença é que no viajar sozinhos podemos escolher quando estamos sozinhos. Sim. Uh... Por isso, isso depois é tudo uma questão de treino, mesmo quando, quando partimos para esta viagem, uh, havia muita gente que nos perguntava isso, porque, por exemplo, nós nunca tínhamos viajado os dois juntos, e também perguntavam, por exemplo, das bicicletas, porque nunca tínhamos viajado de bicicleta. O nosso treino não tinha a ver, nunca, não tinha a ver nem com a bicicleta, nem com o viajarmos um com o outro. O nosso treino tinha sido já as viagens que tínhamos feito, e depois, a partir daí, uma só conseguir lidar com algumas situações. Mas depois, Obviamente, no, no terreno,
0: é em concreto, naqueles três meses e meio... Tiveram, tiveram os vossos problemas no sentido de, das vossas divergências, ou houve ou, essa compreensão uh, uh, que digamos que
2: sobressaiu? Sobre sobressaiu, de longe tivemos um pequeno problema, que nós como foi só um, nós até o contamos várias vezes, de uma decisão pequena, se é para a direita ou para a esquerda, enganámos subimos 3 km a pico as bicicletas, <risos> discutimos isto ainda em Portugal, e a partir daí não é, nunca houve problema é, mas a viagem levou-nos de bandeja não, nunca tivemos necessidade também de grandes stress, grandes momentos de tensão, foi tudo hum. muito fluido mas, Isso, não,
0: mas não tinham nada tinham um, um roteiro planeado? Sabia onde é que iam no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia
1: seguinte? Não, não, não de nada. todo. Tínhamos uma ideia, mais ou menos, e sabíamos... Uma ideia mais imediata, vá lá, quando saímos, às vezes, tínhamos noção que estávamos a apontar para, para não sei onde, mas nunca na, naquela, naquela ideia de hoje temos de chegar aqui ou ali, não, nem pensar.
2: Íamos juntar à costa por ser plano, ia ser mais fácil pedalar, e a partir daí íamos indo, <risos> tudo muito... íamos vendo dia a
0: dia... Fica então este primeiro aperitivo para a, a segunda parte da conversa daqui a pouco, onde vamos uh, perceber com, com o detalhe possível como é que foi ir de Lisboa até Dakar, no Senegal, de bicicleta com mil euros no bolso. Até já. Estamos a conhecer o Carlos Carneiro e o Jorge Vassalo, que foram de bicicleta durante três meses e meio de Lisboa até Dakar com mil euros no bolso. Carlos e Jorge... Uh... Isto foi muito pensado, foi muito preparada esta viagem? Uh,
1: a, a viagem estava pensada no, no projeto inicial do, do tal carro até a Austrália. Sim mas depois quando fomos para, para Dakar, foi uma coisa de cerca de um mês, foi pensar o conceito, foi desenvolver as maneiras de comunicar isto, e a viagem propriamente dita não, não se preparou nada, foi, foi, foi sempre durante o caminho. Nem ao nível de vistos, por exemplo? E... Não, fomos só informar como é que eram os vistos na Mauritânia e no Senegal, porque eram os únicos que não sabíamos como é que funcionava, mas isto tudo, o informar é a internet e comprar o, um Lonely Planet de resto.
0: Foi uma coisa relativamente simples? Muito simples, muito simples. E a bicicleta, foi um recurso? Ou...
2: Vocês nunca tinham feito uh, viagens de bicicleta? Nunca, nunca. A bicicleta veio dentro do, do espírito dos mil euros, pensar qual, qual será a forma mais barata de viajarmos, e aí veio a bicicleta, pedimos os dois emprestados, as bicicletas, e um amigo já os pediu à irmã, à Vera, e foi dentro desse espírito que apareceu a bicicleta, e foi uma experiência completamente nova. De, para viajar, de mecânica, não, não percebemos nada.
0: É, portanto, significa que as bicicletas nem sequer foram uh, compradas, e, e assim, daqu daquelas a, a campeão, não? <risos> não, nada
1: disso, nada disso. Eram bicicletas muito simples, uh, low cost, como nós dizemos. Aquelas de passear ao beira rio? nem tanto <risos> mas, mas eram, as bicicletas lá está, estava tudo incluído dentro dos mil euros, porque o nosso objetivo era sempre que os mil euros uh, incluíssem preparativos a viagem e até o regresso uh, para todo o projeto estar sempre incluído dentro dos mil euros, e nós dentro desse, dessa, dessa ideia obviamente tentámos logo começar a poupar também nos, nos preparativos, por isso em vez de comprar, fomos pedir emprestadas <risos> pedimos para ir dar umas voltas e depois só Passado algum tempo é que começámos a explicar que elas iam para a África e tal, mas não houve problemas. E depois gastámos cento e tal euros no, no equipamento, a forjas, uh, tudo o que era preciso para, para, para estarmos bem durante a viagem. E uh,
0: vocês não tinham experiência de andar de bicicleta? Passaram é a fazer, não sei nada 30 ou 40 quilómetros por dia, foi?
2: No início até menos, 20 e tal, depois 30 e tal, com muitas paragens, muita fadiga, mas... Uh... Muitas
0: dores nas pernas?
2: bastante não, bem, sim, ao
1: fim do dia se sim, sim. mas nada daquelas dores que se dizia, porque até havia muitas pessoas a dizer que íamos ter imensas dores e, e queimbras e não sei o quê. nada disso Ai, nada Nós seria, chegávamos não? cansados ao fim do dia dormíamos muitas horas seguidas não ao princípio, mas nada daquelas dores de, de uma pessoa depois não conseguir pedalar a seguir ou isso começávamos um bocadinho mais cansados no dia a seguir mas foi uma evolução muito rápida, até chegarmos ao Algarve já estávamos já estamos relativamente bem. E furos houve?
2: <risos> houve. Eu, eu tive nesta viagem que estamos agora a fazer, dois furos. e Nesta, até... nesta
0: agora de Portugal, não é?
2: Exato. E até da Dakar também tive dois furos. <risos> por isso. Uh, mas no total houve seis furos para os dois. exatamente eu... consertados por vocês próprios? Uh,
1: não, não. <risos> <risos> o, o primeiro furo foi o Carlos, foi já, já aos Marrot, 1500 km, quase 1300 km, foi o primeiro furo, e foi à porta de uma oficina, por isso foi, foi um bocadinho abençoado aquilo, porque ou abençoado ou amaldiçoado, não sei. Sim, mas pelo menos com sorte, não é? Exatamente, Sim. porque a bicicleta foi imediatamente para o mecânico estávamos a ser metros de uma pensãozinha de um hotel, onde ficámos no, no terraço uh, por isso a bicicleta dele praticamente ficou lá logo e depois eu tive aos 1600 km, qualquer coisa e como era no meio do deserto aí tive, tive de, de tratar, mas também não foi assim muito complicado. E depois os outros furos, os outros 4 furos foram nos últimos 100 km já, 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 já no Senegal? Exatamente.
0: Exatamente. Vocês uh, agora o Jorge, o Jorge estava a falar na, em, em dormir, uma pensão. Vocês uh, onde gastaram mais dinheiro foi no, no alojamento ou, ou também no alojamento pouparam muito? Pouparam muito fácil aquilo que seria previsível, ficar a dormir todas as noites num sim, hotel ou uma sim. coisa Poupámos qualquer?
1: muito. Nós, por exemplo, a primeira vez que pagámos para ficar num sítio foi em Uelva, já em Espanha. Em Portugal fizemos sempre entre acampamento, camping selvagem, ou ficámos, por exemplo, nos bombeiros de Santo André ou algumas casas conhecidas. Uh, e depois toda a viagem foi sempre um bocadinho dentro desse esquema, ou seja tinha, fazíamos muito camping selvagem uh, depois a partir de Marrocos já tínhamos muita gente que nos convidava para ficar em casa deles também e de vez em quando realmente ficávamos em uh, pensões ou num, num parque de campismo a pagar primeiro porque também queríamos de vez em quando ter algum conforto e podermos tomar uns bons banhos e estar mais confortáveis mas e porque queríamos, tínhamos o bloco para manter por isso já tínhamos quase um, um esquema de viagem que nem sempre era respeitado a 100% mas estávamos mais ou menos 4 ou 5 dias em viagem, a passear e lá estar no camping e isso e depois ficávamos 2 ou três dias em que ficávamos parados num sítio e às vezes, depois começou até a prolongar já não era só dois ou três às vezes ficavam 4 dias mas ficávamos num sítio mais confortáveis e a tratar das coisas do blog porque tínhamos os filmes para fazer os textos, fotografias para editar ou seja, tudo. vocês
0: ficavam 3 uh, ou 4 dias no mesmo
1: sítio, era assim? É exatamente, que era para poder trabalhar para o blog vocês não tinham pressa de chegar? não o, tínhamos pressa não, o chegar. limite
2: era, mais, era mesmo o dinheiro, é isso? era só dinheiro. Tínhamos, o dinheiro o importante era fazer o dinheiro esticar ao máximo e isso foi o que fomos ao longo da viagem desenvolvendo e, e de facto quanto mais viajámos menos gastámos de longe porque Começámos a ganhar técnicas, depois, por exemplo, em Tarfaia, que é no Sara Ocidental, ficámos três semanas a trabalhar para um, um senhor espanhol, fizemos-lhe um blog, uma reportagem fotográfica a troco de comida e dormida. Que era mesmo numa quinta? Não, não, não. Ele, ele, nós dizíamos que ele era o Sousa Sintra de Tarfaia, ele era empreiteiro e tinha lá muitas obras a construir. Isso, e isso em Marrocos? Em Marrocos, sim. E nós fizemos-lhe um blog, que era o um blog, uma espécie de guia turística online para Tarfaia, com, com os apartamentos dele, ele abre uma marisqueira, etc. Conhecemos, por exemplo, e aí ficámos três semanas. Depois, o que fazíamos era ficarmos mais tempos parado, parados num sítio, que é a maneira melhor de se poupar dinheiro, que é porque começa-se a conhecer o restaurante mais barato, supermercado barato... Eu, eu e
1: essas técnicas. técnicas íamos aprendendo ao longo da viagem. Nós em Marrocos estivemos cerca de dois meses. Por isso, só os primeiros dois, três dias é que ainda estávamos meio perdidos. E depois, de repente, já começa a ser: uma pessoa já sabe onde é que pode comer mais barato, já sabe que tipo de pratos, que se que sítios... passaram,
0: passaram muita fome, não?
1: Não, não, fome uhum. de tudo. Aliás, uhum. comemos muito bem.
0: É sério, é sério.
1: Sim, sim, comemos bem. Uh, comida de rua, não é comida de supermercado, não é comida de restaurante cinco estrelas, mas acho que é a
2: melhor é... E levávamos um kit de cozinha com todos os condimentos, especiarias e fazíamos também uns petiscos. O Jorge é um, é um bom cozinheiro. E fomos uh, assim ao longo da viagem e nunca passámos fome.
0: Mas eu imagino que depois... Uh... Entre Marrocos, eu imagino, imagino, não imagino nada que nunca lá fui, mas por aquilo que, que, que acho que posso imaginar, entre Marrocos e Mauritânia não será tão fácil como, como, se, como se será em certas zonas de Marrocos que são mais, mais habitadas.
1: Pois, foi, nós quando começámos a entrar no Sara já sabíamos mais ou menos as distâncias nós comprámos um mapa de Marrocos lá e já sabíamos as distâncias que íamos ter de percorrer porque a partir de uma certa altura já é praticamente uma estrada já não há muito mais que, que enganar por isso ao seguir essa estrada sabíamos, por exemplo, que temos 200 km para fazer até à próxima terra e já sabíamos que naquela altura já fazíamos, por exemplo, uns 70, 80 km por dia de média, às vezes até mais e por isso já levávamos comida para, por exemplo, três dias levávamos essa comida, toda comprada no supermercado, íamos cozinhando ao almoço e ao jantar, mas de vez em quando há umas paragens pequeninas tipo bombas de gasolina com um restaurante acoplado, qualquer coisa assim e depois ao fim dos 10 quilómetros lá aparecia a tal terrinha e quando quando começámos mesmo a chegar à Mauritânia mesmo que é a 1000 quilómetros uhum. é, então aí eram as grandes distâncias, 400 e tal quilómetros, e lá está, nós ficámos três semanas parados num sítio, por causa também tínhamos tido um problema no computador, já estávamos com muita vontade de chegar à Mauritânia, e o preço... Digamos que o preço do quilómetro já era mais barato para apanharmos um, um caminhão do que propriamente irmos de bicicleta. E como aqui nesta viagem o, o nosso ponto de honra, lá está, eram os mil euros, não eram as bicicletas, as bicicletas Sim, eram um recurso. Era um instrumento. Exatamente. E então nesta fase nós a, fomos até ao Cabo Jador e no Cabo Jador apanhámos uma boleia até à fronteira da Mauritânia que já foi uma, uma, uma lei de 700 e tal quilómetros, penso eu, uh, que pá, é normal, apanha, as pessoas ali apanham assim boleias e pagam pagam qualquer coisa simbólica e foi o que fizemos, fomos num caminhão que nós costumamos dizer que é o, o caminhão mais lento do Sara porque ia realmente muito devagar comparado Sim. com os caminhões todos ia é mais devagar que as bicicletas se calhar é, quase, quase, aquilo transportava ácido para baterias porque eu acho que eles iam com muito cuidado não sei, e, mas lá chegámos à Mauritânia e por isso, essa, essa distância grande, essa parte do Sara um bocadinho se calhar mais, mais dura, nós fizemos no, no, no caminhão Tomaram bons banhos
0: Na praia? tu... nas praias? Não, não, não
1: fizemos muita praia.
0: Não, nós fizemos um dia de praia e passávamos como a vir... viram, Como falaram no Cabo lembrei-me de, de se,
2: se aproveitaram. Não, ainda fomos à procura do cabo e de facto era, nós dizíamos que era um postal das Seychelles, porque nós estávamos à espera assim, de um cabo muito revolto, mas não, não era nada, era lindo, mas não, não tomámos banho no Cabo Jardim. E também não tomaram grandes banhos no mar, é isso?
1: não, nós acampámos muitas vezes na praia e realmente o, o trajeto que fizemos acompanhou em muitas partes a, a, a costa,
0: costa, a costa mas,
1: mas lá está, às vezes uma pessoa por exemplo, nos dias em que estávamos a fazer camping selvagem, até havia que, dias que apetecia, mas depois uma pessoa ia, ia tomar banho no mar e ia ficar cheio de sal então ia, ficávamos um bocado desconfortáveis e como estávamos sempre com aquela coisa de estar na bicicleta e conhecíamos pessoas, íamos fazer outras coisas e o, o mar acabou por ser mais uma companhia Sim. do que propriamente uma Propósito, Encontraram outros praia.
0: viajantes nas mesmas circunstâncias ou em circunstâncias parecidas como a vossa?
1: Em circunstâncias
2: uhum. ainda bastante mais uh, corajosas, por exemplo conhecemos um japonês que estava a dar uma volta ao mundo há dois anos e, e apenas a meio do percurso, por isso ia estar quatro anos de bicicleta também, e sozinho. É, sozinho e está há quatro anos a viajar à volta do mundo. Viajava ele muito franzino, viajava cheio de peso e com sabre, por causa para afastar queijo, dizia ele e cruzámos também com um alemão que também estava a viajar de bicicleta com, com bastantes pessoas de e bicicleta espanhóis também. E espanhóis também que faziam mais ou menos o mesmo percurso até os espanhóis era, bastante, era parecido com o nosso que iam fazer de Espanha também até Dakar mas depois apanharam um ferry que, que encalhou em Tarfaya na, na tal cidade, a, nossa, a vila onde tivemos a trabalhar e nós estávamos lá quando o ferry encalhou eles tinham lá o material todo e tiveram que acabar a viagem porque não puderam recuperar nem bicicletas, passaportes, nada. E conhecemos um alemão que também vinha de bicicleta e também partiu, perdeu uma peça e também não conseguiu acabar. Vocês não tiveram uh, grandes problemas, deduz ao nível da, da, da mecânica
0: da
1: bicicleta? Ao, e... nível, uh, ao nível da mecânica, não muito. Uh, as poucas coisas que tivemos, lá está, as bicicletas, tanto, tanto se... Tanto se especulou sobre se as bicicletas aguentaram ou não e realmente não tiveram quase problemas nenhum. Foram os furos, foram não, raios, raios, acima de tudo, os problemas foram raios partidos. E depois um ou outro problemazinho, mas como havia sempre mecânicos junto à estrada, nós uh, acabávamos por arranjar e era muito barato e também não percebíamos nada de mecânica, substituir os rolamentos, por exemplo, seria uma coisa completamente impossível para nós. E o, o maior problema que nós tivemos na viagem. Uh, acabou por ser um problema que podia acontecer em casa, que é um vírus no computador e daí ficarmos as tais três semanas em Terfeia porque o computador nunca mais era arranjado, tentavam mas, formatar. Mas e... havia quem o arranjasse nessa localidade? Havia quem o arranjasse, mas, mas foi um bocado complicado Primeiro, a primeira noite mal quando estávamos lá a seguir ao problema a acontecer fomos arranjar um cyber e o miúdo do cyber levou-nos para, para a mercearia do pai e até arranjar o computador na mercearia claro que aquilo teve lá uma noite ou duas e, e não passou disso, depois fomos a outro, Cyber, e aí andámos muito tempo às voltas, ainda fomos para Laiuno, que é a capital do sara Ocidental, para arranjar. O computador nunca ficou completamente a 100%, mas eventualmente, ao fim de três semanas, um mês, nós decidimos que estávamos a ficar reféns desse problema. Estávamos ali parados, não avançávamos, e a viagem tinha de avançar, e decidimos que mesmo com o computador sentar a 100%, o que um bocadinho em ca... não punha em causa a viagem mas uh, a parte de edição de vídeos de toda uh, a manutenção do blog ficava um bocadinho uh, digamos não de comprometida mas
0: prejudicada exatamente
1: né? ficava assim um bocadinho prejudicada mas o que interessava era fazer a viagem e acho que foi importante também chegarmos a essa conclusão e daí fomos para continuámos a fazer a viagem
0: e um... a nível e ao nível de segurança problemas de segurança nada
1: não. No, ao longo da
2: viagem não, não tivemos, talvez assim em Malolé sentimos um bocado de medo com os com os carros que nos passavam grandes razias. Depois Marrocos, Sara foi tudo tranquilo, Mauritânia, sempre obviamente nós também não fazíamos tudo com alguma segurança, ou acampávamos nas aldeias e pedíamos autorização ou em sítios escondidos, não é? Há assim um, umas certas coisas que se tem que cumprir para não para não se correr riscos. O único, único problema que tivemos foi já no Senegal, foi uma um polícia que... Nos molotou com 20 euros porque temos capacetes escapar O único problema de segurança foi uma polícia que nos causou, entre aspas.
0: É mais complicado viajar, na, pedala, pedalar nas estradas portuguesas do que nas estradas marroquinas ou, ou da Mauritânia?
2: Por incrível que pareça, é, na, em Marrocos respeitavam muito, abrandavam, buzinavam, porquê? porque há muitas bicicletas a circular nesses países, mais do que cá. Sim. Em Portugal também, e nesta viagem também sentimos isso, só nesse sítio específico em Lolé, como não havia berma, e era hora de ponta para o trabalho, aí nós sentimos um bocado de, de medo.
1: Mas, mas vê-se mais razias cá em Portugal. Sim.
2: Entendi. Jorge e Carlos, vocês faziam contas todos os dias, para saber quanto dinheiro tinham?
1: Sempre, todos os dias. Nós tínhamos um, uma agendazinha, em que escrevíamos quantos quilómetros tínhamos feito, quanto dinheiro tínhamos gasto, que trajeto, ou seja, o, temos tudo de, o diário, de Lisboa é? até Dakar, além do diário, depois e dessas partes todas, mais também pensamentos e coisas que fomos transmitindo depois mais tarde para o livro, mas, mas sim, tínhamos, fazíamos todas as contas. Mas
0: cada um tinha mil euros, não é?
1: É? Cada um tinha mil euros, E
0: exatamente. havia coisas que vocês faziam, digamos, em comum, ou compravam? Sim, sim, era, tudo era quase em tudo comum. Se comprassem um sim, chouriço,
1: Sim, se comprassem
0: umas patadas fritas...
1: Exatamente, e... era quase tudo assim em comum, depois às vezes uma pessoa via no fim do dia, havia um que poderia ter comprado uma coisa a mais ou outra, mas acabava sempre por, por, ficar, por ficar ela por ela. E portanto, nenhum
0: chegou com mais dinheiro do que o outro?
1: Não, não, não. Eventualmente não. se calhar até pois, um gastou mais que exato, o outro, mas se contas um emprestou Exato, um emprestou ao outro, mas no fim, eu isso não sei. Mas... E
0: havia uma coisa que estava salvaguardada, que era o dinheiro para a viagem de regresso.
1: Ou não? Não, não estava mais salvaguardada. Ou menos. Então como
0: é que chegar <risos> nós, a Dakar e depois regressar?
2: Nós chegámos a uma altura que tivemos que decidir se de facto íamos até Dakar, porque o orçamento estava, naquele momento estava um bocado, era impraticável quase chegar até Dakar e voltar com as bicicletas. E aí decidimos então que chegando a Dakar íamos vender o material todo para poder voltar e foi o que, foi o Porque que fizemos.
1: Porque esse material já tinha sido, tinha sido comprado com os mil euros uh, e tinha sido um investimento feito, digamos, nós quando saímos do terreiro do passo, já íamos com 800 e tal euros só no bolso, entre aspas, porque tínhamos gastos tais de 100 e tal. Por isso o que tentámos fazer foi, tentámos e fizemos, transformar esse investimento inicial outra vez em dinheiro para podermos voltar, porque voltar com as bicicletas era impossível e nós à entrada da Mauritânia tivemos mesmo de decidir ou voltamos agora para Portugal com as bicicletas e, e fomos com mil euros à Mauritânia ou vamos para Dakar mas nesse caso temos de arranjar uma solução e a solução foi essa foi vender as bicicletas que e não fiz... eram vossas que, que não, não eram, eram nossas vossas. eram emprestadas <risos> <risos> assim eram emprestadas a fundo perdido e as pessoas que nos emprestaram já tinham noção já sabiam que muito já esperavam o pior muito. Pois, já esperavam, nós pelo menos preparámos a isso, nós queríamos voltar com elas, mas tínhamos sempre tivemos noção que podia acontecer, nem que fosse, às vezes podiam ser roubadas foi ou qualquer coisa. Elas
2: esperavam o pior de ser roubadas, nós esperávamos o pior fosse nós, que nós a vendê nós a vender. Mas vocês venderam-nas na
0: Mauritânia ainda, foi?
2: Uh, nós já foi no, no, no Senegal, Senegal à escola atual visitando Luiz Luís Norton de Matos, eles compraram e depois sortearam entre os jogadores de futebol jogadores, da escola.
0: Mas foi por acaso ser na escola do Norton de Matos? ou vocês é que foram procurar a escola?
1: Foi, não, foi, nós estávamos uh, em Dakar nós até já, já íamos vender as bicicletas a um hotel em São Luís, que é no norte de Dakar e eles iam alugar as bicicletas aos hóspedes, uh, mas entre chegámos a Dakar e fomos recebidos pelo, pelo embaixador de Portugal ficámos em casa dele durante cinco dias uh, e ele convidou-nos para ficarmos para a recepção do dia de Portugal e nessa recepção estávamos à conversa e conhecemos um, uma pessoa que é o Filipe Morango, que é, que é o sócio do, do Luís Norton de Matos que já tinha ouvido falar do nosso projeto e aliás até tínhamos um, um amigo em comum que descobrimos nessa altura e ele começou a dizer que queria fazer parte de alguma forma, ajudar-nos chamou o Luís Norton de Mares, começamos a a conversa e comprar-nos as bicicletas
0: Já percebi, Jorge e Carlos, que vocês tanto ficaram em Campinhos de como ficaram também na residência do embaixador de foram ao fim da rua e foram ao fim do mundo vamos continuar a conversa daqui a bocado quando voltarmos para conhecer o que é que vocês estão a fazer agora e o que é que ainda querem fazer a seguir até já E ao longo da última hora, já conhecemos o Jorge Vassal e o Carlos Carneiro, convidados que estão em estúdio. Também já os ouvimos falar da viagem que fizeram de bicicleta até Dakar, no Senegal. Agora o Jorge e o Carlos dão outra volta, também de bicicleta, mas por várias cidades de Portugal, a promover o seu livro Até Onde Vais com mil euros. Neste momento estão em Aveiro. Em Aveiro. Vamos já conhecer a razão de ser desta volta a Portugal. Queria ainda perguntar-vos que ficou pendurado da... Da, da segunda parte, da, da última parte Carlos e Jorge, sobrou algum dinheiro?
1: Não, uh, aliás nós gastámos mil euros e um bitoque costumamos dizer Ainda, ainda ficou algum, foi? Uh, a ver, ainda ficaram de ver algum é Pois, isso? exato, nós gastámos mil euros e quando voltámos voltámos de Casa Blanca em dois camiões que nos deram moleia para Portugal uh, até à Benedita e à entrada de Portugal não resistimos Apesar de já termos gastos mil euros Ainda fomos comer um bitoque E depois de, apanhámos uma boleia da RTP da Medita para Lisboa E vocês portanto, não fizeram a viagem de avião de regresso, é isso? Não, não, não
0: tudo
2: por terra Não era isso era o plano Inicial, não não. não. não, não, era sempre voltar, voltar por terra. Até tivemos um convite da TAP para que nos davam o, o avião de volta, o bilhete, e, não, e levámos o projeto até ao fim. De
0: maus não quiseram, foi isso? <risos> foi assim de maus, pronto. <risos> Exato. Um, este, este, esta ideia de, de. A ideia de surgir, de escrever o livro, foi imediata, ou seja, vocês quando foram
2: já havia aqui um pacote que incluía, além do blog, o livro. Não. Nós tínhamos essa vontade, tínhamos os dois, tínhamos sempre, mas ainda durante a viagem começámos a ser contactados por algumas editoras e, e depois quando chegámos a Portugal falámos com as várias possibilidades e escolhemos a Livros de Hoje e depois foi tudo natural, tivemos depois de quatro meses e meio a viajar, tivemos quatro meses e meio sentados ao computador noutra viagem completamente diferente que, que aparece agora no livro.
0: Este livro retrata uh, fielmente o que aconteceu no sentido que é o, o diário da viagem, ou não, nem por isso, não, nem, nem, todos os estão, nem todos os pormenores de que vocês tomaram nota nesses, nesses dias estão cá?
1: Nós tentámos ao máximo ser fiéis ao que, é, ao que aconteceu na viagem e ao dia-a-dia. -dia. É muito difícil obviamente, numa viagem de quatro meses e meio, três e meio para baixo e um para cima uh, passar tudo mas mesmo assim ainda são 400 páginas, por isso ainda, ainda está lá muita coisa uh, e mesmo para manter um ritmo um ritmo bom de leitura obviamente tivemos de, de às vezes tirar uma partezinha ou outra mas somos muito fiéis ao, ao, que, ao, que, ao que aconteceu às notas que tirámos. Uma das coisas que o que nós quisemos logo fazer desde o princípio foi não repetir os textos do blog no, no livro, por isso temos de vez em quando uma passagem ou outra porque achámos que, que fazia sentido ou porque eram passagens interessantes que tínhamos no blog, especialmente interessantes, mas de resto quisemos criar uma coisa de raiz. Uh, e por isso mesmo, tínhamos desde as nossas notas, alguns textos que tínhamos escrito uh, mesmo através das fotografias e vídeos que tínhamos, fazer uma leitura nova de algumas coisas, mas sim, sim, fomos sempre muito fiéis ao que aconteceu. Por exemplo, fazer um documentário era uma coisa possível? É uma coisa muito possível, até porque temos muitas horas de filmagens mesmo mas a uh, acontecer, por acaso já nos perguntaram isso e a acontecer, uh, acho que era mais interessante se calhar entregarmos isto nas mãos de outras pessoas porque nós já estamos muito viciados uh, no que aconteceu e já temos uma visão muito própria e se calhar é capaz de ser interessante haver outra pessoa a pegar nisto com outros olhos e, e fazer qualquer coisa
0: Mas este projeto uh, este até onde é que vais com mil euros esgota-se neste livro e e, e morre e, e há de surgir outra coisa, ou vocês pretendem ainda potenciar mais esta ideia do até onde é que vais com mil euros nesta viagem em concreto?
2: O, o ciclo do até onde vais com mil euros acaba com o fim desta viagem que estamos agora a fazer em Portugal, que nós chamamos a digressão low cost, que é no dia 22, que coincide com, faz um ano que nós partimos do terreiro do passo, então até é, um, é uma data simbólica, para acabar com este ciclo, um documentário, é uma, quase um extra que podia haver, mas o ciclo para nós os dois dos mil euros, acaba agora no, no dia 22. E o, e, se, e o próximo projeto não vai ser com mil euros, não vai ser de bicicleta e possivelmente também não vai ser em África.
1: Exatamente. Não queríamos que o próximo projeto tivesse, de alguma forma, uh, repetisse o que, o que fizemos nesta. Queríamos inovar. O espírito é sempre o mesmo. O espírito uh, que é o de fazer muito com pouco, com poucos, com poucos recursos, de ser imaginativo, de ser uma coisa positiva, não ser só... Uh, os dramas que se vai conhecendo, mas ser muita paisagem humana, a experiência normal do dia-a-dia, -dia, mas transportada para outros, para outros lugares. Portanto, haverá
0: para... um próximo projeto?
1: Haverá, sim, com certeza. E, e será a dois? Será a dois e vai ser anunciado, lá está, entre aspas, no fim deste, no fim deste mês, depois de completarmos este ciclo, agora estamos mais concentrados no livro. Claro, mas quando,
0: quando dizia a dois era para saber se, vocês, se vos tinha passado pela cabeça uh, potenciar a vossa, a vossa experiência as vossas, uh, e esta ideia levando, por exemplo, outras pessoas que se poderiam inscrever numa espécie de agência de viagens até onde é que vais com mil euros e, é uh, e também, também depois porque era a minha porcentagem mas, mas vocês podiam levar outras pessoas convosco que quisessem entrar e que de alguma forma pagariam uh, uma, uma inscrição uh, nesta, nesta, nesta aventura?
1: Não queremos entrar assim tanto por aí, pelo menos, quer dizer, fazer uma agência até onde vais com mil euros. Uh, o nosso objetivo principal é conseguirmos realizar projetos uh, que tenham uma viagem como base e que sejam projetos de comunicação, por isso... Uh, por aí até preferimos que seja, por exemplo, uma marca, uma empresa, a pagar, lá está essa inscrição e que é uma marca que nos vai acompanhar e que vai partilhar do mesmo espírito a fazer um projeto, muito mais do que uh, levarmos, levarmos pessoas, o que não implica que um projeto não possa, não possa, não possa ter, ter, ter essa componente, por exemplo, de alguém ir ter connosco a algum lado, viver alguma experiência interessante, mas... Acima de tudo, o que queremos fazer é projetos de comunicação com viagens envolvidas e depois, a partir daí, até descobrir... É muito pela internet, nós, nós apostamos muito na internet e estamos sempre a defender isto, que a internet tem muito, tem muito potencial ainda por explorar e, e, e tem muito público. E depois, a partir daí, desenvolver várias coisas à volta disso. Sendo que... Uh... Vocês
0: foram, iniciaram esta viagem com os tais mil euros que tinham ganho num, num, num trabalho que fizeram na, na área da publicidade, não é? Se bem me lembro. Exato. Uh, não sei se ganharam alguns, se ainda estão com dívidas, mas uh, como é que vão financiar, se, se é que se pode falar, uh, antecipando, uh, sem antecipar esse segredo, como é que vão financiar o próximo projeto?
2: Uh, o próximo projeto será sempre, será, terá sempre ser financiado com uma marca, não vai ser com mil euros. Não vai ser com vez. o vosso dinheiro. <risos> Porque até temos estado concentrado no, no livro e não, não temos estado a trabalhar será ou com uma marca ou... mas terá que sempre ser uma coisa exterior e não, não vamos trabalhar para o fazer,
1: à partida. Sim. a partir não, pois. De certeza. Ou então, se tivermos de ser, então será qualquer coisa com mil euros. Com mil euros para o outro lado. Não dá para muito mais. Eu dizia,
0: era, o Dudu deduzo que vocês têm uma vontade de fazer determinada coisa porventura ainda este ano mas sim, não tem, ainda não tem essa sustentabilidade é isso?
1: Uh, nós estamos neste momento a tratar isso. Nós enquanto uh, antes de sairmos para esta viagem já, já estávamos em algumas negociações e tratado tratada de coisas não temos ainda a certeza absoluta mas, mas temos, temos a certeza que vamos fazer qualquer coisa e, e no fim de, de fevereiro assim que completarmos este ciclo vamos, vamos logo dizer o que é que vamos fazer a seguir e, e à partida penso que entre março e abril Maio, no máximo, mas acho que entre março e abril vamos já sair para, para o próximo projeto.
0: Vocês andam agora em, na tal digressão low cost, andam, uh, começaram uh, no Chiado, não é? no dia 22 de janeiro, exatamente. e vão terminar, Estou a ver aqui, dia 21 de fevereiro, no Porto. No Porto. No Porto. Uh, já passaram por vários locais, estão hoje em Aveiro, já passaram por Leiria, já passaram por Coimbra, por Caldas da Rainha, exatamente. Não é? e então, hoje
1: vamos estar às 6 uh, no na, Fórum
0: Aveiro, na no Fórum Aveiro, na de Aveiro. Uh, e uh, a ideia de fazer isto. É pura e simplesmente para vender mais livros ou, ou mais alguma maluquice aí misturada? Para
2: juntar o útil ao agradável. Se pudermos vender mais um pouco, livros é? com, com esta, este mês, ótimo, mas é óbvio que para nós também poder promover o nosso livro da maneira que mais gostamos, que é viajar e voltar outra vez a pedalar, que também ficou Exatamente. esse bichinho, é uma... E,
1: no fundo isto acaba de ser um, um, também quase um projeto mas dentro do, do projeto dos mil euros mas uh, é uma maneira de estarmos a, a fazer o que, o que queremos a editora adorou a ideia, claro, porque para eles é ótimo ter, não é todos os dias que, que um ator se, se dispõe a, ir, a fazer uma digressão assim de bicicleta, é low cost eles patrocinaram-nos, entre aspas uh, e nós estamos a fazer a, vol a volta estamos a, a tentar manter o espírito do, o mais possível do até onde vais com euros, por isso continuamos a escrever a ver textos e a pôr fotografias no, no nosso blog, que é o até onde vais com ponto eurosblogspotcom uh, Nesta viagem agora propriamente dita, uh, não estamos tão a apostar tanto nos vídeos, apesar de que estamos a filmar tudo para depois fazer um, um clipe final. Na outra viagem a Dakar tínhamos sempre clipes semanais e que foi uma das coisas que puxou mais interesse das pessoas, porque era, era um bocadinho inédita, até da, da forma como os vídeos eram feitos. Uh, mas agora realmente é uma viagem diferente com mas com mantém
0: o mesmo espírito por o exemplo, espírito? de dormir no, sim, a, sim, sim. À, à beira da estrada, não? Sim, sim ainda hoje, hoje
1: dormimos <risos> hoje dormimos num
2: pinhal, ontem dormimos numa ruína em frente à praia de Mira <risos> assim,
1: assim muito, muito selvagem, é? Sim, sim, sim exatamente. E a chuva? Sim. A chuva, tem, temos tido alguma sorte porque estamos a desviar um bocadinho dos pingos mas, mas sim, já apanhamos muita, principalmente à noite uh, em viagem apanhámos dois dias uh, mas nesse aspecto até tem sido bastante mais complicado do que, por exemplo, para Dakar é?
2: Tem sido mais complicado uh, pedalar aqui? Aqui, aqui sim, sim. Ou, com o tempo mas o nada, tempo. De, nada de grave tivemos uma, uma grande molha e uma pequena molha em 12 dias no meio de tanta alerta acho que não é mau
0: mas vocês não vão a casa, não é? Vocês saíram, Sim, não, saíram é. a
2: 22 de janeiro
0: e só vão voltar a casa quando, quando isto acabar. A
1: 22 de fevereiro, claro. exatamente, exatamente. O espírito é o mesmo e, e até tem sido engraçado porque sentimos-nos em viagem apesar de estarmos em Portugal e uma às vezes vai dar uns passeios em Portugal mas nunca sente aquela nunca tem aquela sensação mesmo de viagem, viagem e agora ao fim de uma semana na primeira semana estávamos mais um bocadinho a ir de, de Bertrand em Bertrand, lá e agora de repente começámos a fazer uns desvios mais engraçados a descobrir coisas novas e estamos completamente em viagem, o espírito é mesmo esse mas uh, da ideia que quer dizer, acredito que isto faça vender alguns livros e que
0: isso seja bom para vocês e eventualmente também para a editora. Mas uh, noto que há, acho que há, há mais uh, interesse da vossa parte em, em, em quase, já que não estão em Dakar, pelo menos estão cá, mas uh, tentam prosseguir a viagem como se ela não tivesse acabado. Alguma, alguma dificuldade em, em, parar, o, ah, sim, sim, em parar isto. <risos> Também, também. Dentro daquela lógica do bichinho de que falávamos na primeira Sim, parte. Sim,
1: exatamente, aliás, nós uh, dissemos logo à editora desde o princípio, quando começámos a falar do livro, uh, que não queríamos fazer um lançamento normal e que preferíamos não ter logo assim um evento, um cocktail, vá lá. Uh, e preferimos muito mais estar durante um mês uh, a apresentar em vários sítios só só a, a passear porque lá está para nós preferimos estar um mês na estrada do que estar um, um mês em casa só sabe-se lá fazer o quê uh, ou à espera de algum trabalho que venha que é preciso um trabalho para, para poder manter as contas gasta-se mais dinheiro parado em Lisboa e tomar cafés e, e trabalhar eventualmente ou fazer coisas do que andar de bicicleta e a assim, dormir no eu... pinhal Exatamente.
2: <risos> estas bicicletas são, são novas não? são Estas foram compradas, também são as mais baratas do, do supermercado, mas são novas e foram oferecidas pela editora e material todo. Portanto, vocês uh,
0: adaptaram-se a estas bicicletas como se tinham adaptado a outras, vocês não são muito esquisitos a, a esse
2: nível, não é? Nada esquisito.
0: <risos> mas porque uh, porque querem cultivar este este, este conceito do chamado low cost, mas, ou porque uh, eventualmente uma bicicleta com mais com mais capacidade dar-vos-ia mais conforto, por exemplo? Pois, nós
1: não fazemos a apologia do low cost ou a apologia de que tem de ser assim, mas o que nós queremos transmitir, se é que existe uma mensagem a transmitir, é que também é possível, porque vemos muitas vezes as pessoas agarradas a, a conceitos e a, e a preconceitos de uma pessoa vai viajar, ah bem, deve ser rico, está sempre a viajar… E é exatamente isso que nós queremos transmitir, é que não é preciso ser rico e ou não é preciso ter ser um grande aventureiro, ser um grande, uh, um grande profissional, um grande esportista. Então, o que é que é preciso? É preciso espírito, é preciso ter ter alguma vontade, ter alguma imaginação e seguir um bocadinho o sonho. Existe uma frase que nós pusemos logo no princípio do livro e que temos lá no nosso escritório, lá em casa, que é, uma, uma viagem de mil quilómetros começa sempre com um primeiro passo e no fundo é esse primeiro passo é que é mais difícil porque depois a partir de, a partir daí o resto é um bocado imediato isso é uma citação de um de um, de um, um filósofo, filósofo chinês né, existe, de voltaos que vocês
0: adaptaram para uma viagem de mil quilómetros começa com um, uma simples pedalada Fizemos lá riscando
1: aquilo e dizem
0: Jorge e Carlos, agradeço-vos ter terem vindo à TSF. À TSF, uh, Obrigado, é? esta tarde, vocês não estão, provavelmente, na TSF, estão em Aveiro, estão nos estúdios da Rádio Terra Nova, que nos, vos recebeu e a quem, naturalmente, agradeço a colaboração, é esta, é? per permitindo esta conversa uh, neste dia, a partir de Aveiro. Agora, a viagem é curta até ao Fórum Aveiro, onde vão estar às seis da tarde, para mais uma sessão de apresentação do vosso livro Até onde é que vais? Até onde vais com Mil euros. Sim. Os ouvintes podem, como sempre, encontrar mais informação sobre os autores e o que eles fazem e o que eles estão a fazer a partir da nossa página mais cedo.tsf.pt. Jorge e Carlos, boas pedaladas. Muito Obrigado. obrigado. Yes.